0: Y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 15 de julio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 29 d.C. De cuando un rabino judío se dirigió a sus discípulos mostrándoles cuál debía ser el objetivo de su existencia. Previamente les había prodigado enseñanzas relativas a temas como la oración o el ayuno, pero ahora el rabino centró su mensaje en la ansiedad, una emoción profundamente negativa que con frecuencia se apodera de los seres humanos. Comenzó señalando a sus discípulos que reaccionar con ansiedad resulta totalmente normal en personas cuya vida gira fundamentalmente en torno a cuestiones materiales. Sin embargo, afirmó de forma clara y contundente el hecho de que existía una alternativa a la ansiedad. Para aquellos que se volvían a Dios y lo aceptaban como padre, se extendía un camino que resultaba totalmente distinto. Así, existía la posibilidad de esperar ser cuidados paternalmente por Dios y de orientar su vida en torno a un nuevo principio que formuló de la siguiente manera. Bakshu barishoná et malhut elohim, betchit kato benosaf lahem kolel le lo que podría traducirse como «buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido». Para el rabino resultaba lógico, ineludible, incluso natural, que padecieran ansiedad aquellos que, fuera cual fuera la confesión religiosa a la que pertenecieran, tuvieran un corazón que esencialmente era pagano. No podía ser de otra manera si centraban su vida en lo material y contemplaban el mundo que los rodeaba bajo esa misma clave de sentido material. Pero aquellos que tienen a Dios por padre deben orientar su existencia en buscar primero el reino de Dios y su justicia en la seguridad de que el resto de las cosas, situaciones y circunstancias serán añadidas. Frente a las oleadas totalmente asfixiantes de angustia que cada vez son mayores, Frente al maremoto de terror desencadenado día a día en cada parte del mundo, frente a una ansiedad comprensible ante la crasa incompetencia y la rampante irresponsabilidad de los gobiernos, frente al miedo alentado durante años a un contagio o a una catástrofe letal, esas palabras resultan hoy en día más necesarias que nunca. No os dejéis dominar por la ansiedad. No permitáis que el miedo os paralice, no consintáis que la angustia os atenace. En lugar de eso, volveos a Dios como a un padre y buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Por cierto, el rabino que pronunció estas palabras se llamaba Jesús de Nazaret. Este es el último programa de la octava temporada del programa La Voz. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, hoy La Voz concluye su octava temporada. A lo largo de poco menos de 200 programas, La Voz ha seguido constituyendo una experiencia de libertad incomparable en la radio que contrasta de manera acentuada con la autocensura, las limitaciones externas a la libertad de expresión, y la venta a poderes públicos y privados que acontecen a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico. Segundo, de manera bien significativa, la octava temporada de La Voz ha discurrido en paralelo al agudizamiento de una crisis nacional en España. Entre sus características se encuentran la absoluta carencia de principios del gobierno socialcomunista presidido por Pedro Sánchez, que no ha dudado en seguir expoliando a las clases medias para sostener las prebendas de las castas privilegiadas y arrojar migajas a los pesebres subvencionados. La ininterrumpida manipulación de las cuentas nacionales ya denunciada hace tiempo por Roberto Centeno. El mantenimiento de una izquierda antisistema que sigue gobernando, entre otros lugares, la alcaldía de Barcelona. La política de rapacidad, expolio e inutilidad del gobierno nacionalista de Cataluña. El descubrimiento de que, como hemos anunciado desde hace años, la deuda pública española supera holgadamente el 140% del Producto Interior Bruto, amenazando con una inevitable suspensión de pagos. La aparición casi diaria de nuevos casos de corrupción en la administración del Estado y el hecho de que además muchos de esos casos se encuentran relacionados con la agencia tributaria. El fortalecimiento de la alianza del gobierno con los nacionalistas y terroristas vascos y con los golpistas catalanes. Los avances en busca de amordazar a la sociedad llevados a cabo por el nuevo empuje de la agenda globalista. El servilismo más lacayuno delante de esta agenda y de los dictados de la OTAN, a pesar de la manera en que perjudican los intereses de España. La invasión del territorio nacional por una inmigración ilegal que el nuevo gobierno es el primero en alentar. El avance absolutamente delirante propio de un manicomio de la ideología de género y como pavoroso colofón, la realidad de una crisis económica y social que el gobierno, pero también la oposición, se demuestra incapaz de enfrentar con éxito. Tercero, no menos sombríos el panorama internacional donde diversas crisis creadas por una acumulación de torpezas podrían derivar en las peores direcciones y donde se ha asistido a espectáculos obscenos como el endeudamiento para todo un siglo de México, Argentina y Perú, la imposición de la agenda globalista especialmente en Europa y América, el respaldo de entidades como el Vaticano al avance de esa agenda y de manera especial la continuación de una política en Ucrania ya desarrollada con el golpe de 2014 y seguida este año con un conjunto de sanciones contra Rusia que está causando un enorme daño económico sobre todo a las naciones europeas. Cuarto, durante esta octava temporada, la voz ha deseado encarnar una información y una opinión distintas de aquellas que a diario arrojan tierra sobre la verdad y ha seguido siendo la voz de los que no tienen voz, informando de la realidad de la situación económica, política y social de España y del resto del mundo, sin asumir ni mucho menos difundir consignas oficiales cargadas de optimismo y propaganda para así lograr publicidad institucional y también sin silenciar la realidad para poder convertirse así en anunciante de bancos, cajas, empresas energéticas y otras compañías privadas. Quinto, la voz no ha escondido información sobre escándalo alguno, ni ha evitado las críticas a político alguno porque de él recibiera la concesión de una radio o de una televisión, ni tampoco ha cargado contra persona alguna esperando recibir premios de sus enemigos. Sus juicios han sido siempre documentados, sólidos y veraces. Sexto, la voz ha rehuido de manera firme el convertirse en correa de transmisión de cualquier instancia política fuera la que fuera, y ha mostrado con claridad la realidad de la actuación de poderes fácticos como son las compañías energéticas, la gran industria farmacéutica, la banca o la iglesia católica, a pesar de que pudiera resultar comprometida en áreas como la económica o la penal. Séptimo, Igualmente, La Voz ha sido una excepción a la hora de informar de manera amplia e imparcial y en no escasa medida sin paralelo sobre la situación en los Estados Unidos de América, sobre los cambios en una Hispanoamérica convertida en objetivo de la agenda globalista, sobre Oriente Medio, sobre el terrorismo islámico sobre la invasión de Europa por inmigrantes ilegales, sobre el avance de China, sobre el nuevo imperialismo turco, sobre el respaldo encarnizado del Vaticano a la agenda globalista, así como su apoyo a diversos movimientos totalitarios, incluido el nacionalismo catalán, sobre las acciones de la NATO, sobre la crisis de Ucrania o sobre el peso del complejo militar industrial en la política internacional. En todos y cada uno de los casos, la voz ha proporcionado información y análisis que poco o nulo espacio recibe en los medios convencionales. Octavo, la voz ha mantenido igualmente entre su elenco de colaboradores a personas vetadas expresamente en otros medios de comunicación por el terrible delito de decir la verdad en contra de los deseos de los poderosos. Dios mediante, esa será la política que seguirá durante la próxima temporada. Noveno, por añadidura, la voz no se ha limitado a analizar la realidad política y social, sino que ha incluido secciones relacionadas con la psicología, el naturismo, la economía, la literatura o el buen uso del lenguaje. Décimo, durante esta octava temporada, el alcance de la voz ha seguido su trayectoria creciente en naciones hispanoparlantes, pero también en aquellos que no tienen el español como su lengua, lo que incluye, entre otros lugares, a Estados Unidos, Camboya, Arabia Saudí, Reino Unido, Corea del Sur, Israel, Alemania, Indonesia, Rusia o Jordania, entre otras muchas. Un décimo, esta octava temporada ha sido posible gracias a la labor indispensable de antiguos colaboradores como Miquel Roselló, Elena Kalinícova, Sagrario Fernández Prieto, Roberto Centeno, Pilar Muñoz y Miguel Ángel Alcarria, sin los cuales nunca hubiéramos podido realizar ni un solo programa. Duodécimo. Aún más relevante, si cabe, ha sido la labor de Isaá Jiménez, de Lorenzo Ramírez y de María Jesús Alfaya, perpetua garantía de que el programa salga diario por las ondas y el ciberespacio y de que ustedes dispongan de una información que casi nadie está dispuesto a difundir. Décimo tercero, el equipo de La Voz ha proporcionado una calidad a las emisiones que explican por qué, a pesar de la escasez de medios, es desde hace meses el número uno de los programas más descargados entre los podcasts de iVoz por delante de las grandes cadenas nacionales, y por qué tan solo en la citada plataforma YouTube y Twitter supera más de los nueve millones de descargas al mes. Décimo cuarto, esta octava temporada se ha emitido día tras día, a pesar de contar únicamente con la modesta cantidad recogida en el último crowdfunding. Y decimo quinto, Dios mediante, esta octava temporada será seguida por una novena temporada al verse alcanzado de manera más que holgada el objetivo del crowdfunding. Durante esta temporada, la voz ha dejado de manifiesto una y otra vez que nada es equivalente ni supera en la labor de los medios de comunicación, a informar y analizar con libertad y sin estar sometido a las presiones o los intereses de poderes institucionales y fácticos. La voz ha relatado lo que debía relatar y cómo debía relatarlo, gustara a quien gustara e irritara a quien irritara. Así lo hemos hecho nuestra convicción de que resulta absolutamente necesario que alguien cuente la verdad sin el temor a perder la publicidad de cajas, caixas o almacenes y sin la preocupación de criticar a unos pero suavizar el enfrentamiento con otros por eso de que se ansía algo que recibe el nombre de publicidad institucional. La voz ha vuelto a dejar de manifiesto que aunque muchos se vendan o alquilen en los medios de comunicación, a cualquiera de las castas privilegiadas que se aprovechan de la situación, su misión ha sido, es y seguirá siendo la de dar una información veraz y libre, porque semejante cometido no solo ni puede ni debe venderse, sino que por añadidura no tiene precio. Y además cuenta con la recompensa de todos ustedes, cuyo número no ha dejado de aumentar desde el primer día de misión hasta alcanzar centenares de miles. Y por encima de todo, la voz ha querido ser la voz de los que no tienen voz y unirlos a ustedes en un abrazo diario que les muestre que no están solos, que los comprendemos, que asumimos sus inquietudes y anhelos y que deseamos servir de vínculo de comunicación y unión para que sepan que cuentan con alguien. Estamos a su lado. No están ustedes solos y no lo están, porque ustedes nos importan y nos importan mucho. Es nuestro deseo también continuar esta trayectoria en la próxima novena temporada para seguir arrojando luz sobre la actualidad, realismo en los análisis y esperanza para el día a día a pesar de todo el panorama actual. En medio de este mundo rezumante de ansiedad y angustia, queremos seguir siendo ejemplo de que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia en la convicción de que todo lo necesario nos será dado por añadidura. En este último editorial de la temporada deseamos realizar un llamamiento dirigido a todos ustedes, nuestros oyentes, a los que llevamos en lo más profundo del corazón. Durante estas semanas de verano, que estaremos separados, estén seguros de que seguiremos pensando en ustedes, de que no dejarán de hallarse en el centro de nuestro corazón y de que los seguiremos abrazando. Aprovechen este tiempo para disfrutar de lo que verdaderamente tiene relevancia en esta vida. Vuelvan a visitar a sus padres, charlen con sus hijos, hagan sentir a la persona amada que la quieren. Busquen entretenimientos sanos como un buen libro o una película clásica. Apuren cada minuto agradable y por el que no tengan que pagar, como puede ser observar la naturaleza o simplemente dar un paseo. Sean felices con aquello que verdaderamente hace feliz al ser humano y no con los sucedáneos que desean vendernos a todas horas. Recuérdenos un poco como nosotros lo haremos con ustedes y, sobre todo, vuélvanse a Dios como a un padre. Y ahora, Permítanme que como director de este programa les dé las gracias una vez más a todos ustedes por su entusiasmo, benevolencia y fidelidad al seguirnos cada día durante estas emisiones. Al equipo de este programa por su extraordinaria profesionalidad, por su competencia mostrada a diario, por su invencible espíritu de lucha y por su buen hacer difícilmente superable. Y a Dios, que nos ha ayudado en todo momento manteniendo en estado óptimo nuestro ánimo, nuestro deseo de trabajar y nuestra libertad. Dios mediante, regresaremos el próximo mes de septiembre. Muchas, muchas, muchas gracias a todos ustedes. Y recuérdenlo, no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que, a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y en la voz podemos decir, con total orgullo y satisfacción, que nosotros no nos hemos llevado ni un céntimo. Muy buenos días... Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio hasta septiembre. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje.